0: En medio de procesos e investigaciones, Gonzalo, el mundo entero, o por lo menos los Estados Unidos, tienen los ojos en la, puestos en la Corte Federal de Miami por la llegada del presidente Donald Trump a las 2 de la tarde, hora colombiana.
1: No solo Estados Unidos, Camila, el mundo entero, dándole seguimiento a lo que va a ocurrir el día de hoy en cuestión de horas. Son 37 cargos que tendrá eh, o que fue, le, le fueron imputados al señor Donald Trump, y por eso a esta hora nos acompaña Rocío Vélez, es abogada y estratega republicana. Señora Rocío, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes, buen día. Señora Vélez, al ex vicepresidente Mike Pence también le encontraron algunos documentos clasificados y lo mismo pasa con el presidente Joe Biden. El señor Donald Trump ha dicho que la justicia o el sistema judicial de los Estados Unidos es corrupto. ¿Usted cree que este juicio o esta imputación es un tema político?
0: Definitivamente es un caso político, eh, Sí podemos conocer las negligencias que ha cometido el expresidente en muchísimas circunstancias, quizás en este término eh, verdad, de los, de los récords presidenciales, eh, existe una doble vara porque pues, el mismo eh, presidente quien en aquel momento fue senador, luego vicepresidente, eh, tuvo y ha tenido unas circunstancias donde pues todavía ni sabemos a esta hora si se ha investigado, si está, cuál es el curso, eh, y entonces vemos cómo se discurren todas las eh, un audios, diferentes cosas que tienen que ver con el expresidente, y, y te digo, o sea, eh, sinceramente, aunque no tengo tengo una, una opinión quizás personal y, y, y veo esto desde un punto de vista como algo negligente de parte del de, de expresidente, no entiendo cómo cómo prosiguen, aunque se ve de una forma de, desde el punto de vista legal como una historia muy, eh, verdad. Cuando ves el pliego acusatorio, se, se ve todo el detalle. No así como fue en el caso de, del, del fiscal eh, especial que, que, que fue en Nueva York. Este caso sí relata mucho más detalles, pero lo que no estamos viendo es eh, la verdad la, la consistencia de parte del el sistema judicial... ...porque entonces lo que estamos haciendo es... ...utilizando el sistema de la justicia... ...para, para eliminar enemigos políticos... En, ...en lugar de utilizarlo... ...para investigar eh, casos... pues verdad ...de corrupción... ...de todo este tipo de cosas... ...y, y de verdad que es preocupante... ...no, no sé cómo, cómo será hoy la tarde... ...lo vamos a estar cubriendo... ...luego de que el expresidente salga... ...pero también ha ayudado mucho... ...en su campaña política... Eh, en, la, ...en las encuestas... Y, pero y de, señora y Vélez... Acción, ...no quisiéramos ver esto...
2: Claro, pero señora Vélez... Entiendo lo que usted dice, pero lo cierto es que pues al leer la, el documento de imputación de cargos pues parece que hay unas razones muy claras por las cuales imputarle cargos. Entre otras parece que el Departamento de Justicia tiene un audio en su poder en la que el señor Trump le habla a una persona que está escribiendo un libro sobre su presidencia y sobre él, sobre un documento que le dio eh, el ejército o la alta alcurnia o la, la, la dirección del ejército estadounidense. Y parece que ese documento que leía él decía muy claramente, esto es clasificado y parece que el documento además hablaba de Irán, de una política, una recomendación que se hizo hacia lo que debía hacer el país con Irán. Ahora, déjeme preguntarle por la estrategia que usted piensa como abogada debe tener el equipo del señor Donald Trump, porque entiendo que hay una división. Unos dicen que deben emplear una estrategia en la que se acusa al Departamento de Justicia de estar politizado y otros en los que se enfocan más en el tipo de jurado que se puede escoger, porque con un miembro del jurado que eh, considere eh, que el señor Trump no es culpable, pues el caso eh, contra él se desecha. Usted como abogada, ¿cuál cree que es la mejor estrategia que debe emplear el equipo legal de Donald Trump? Eh,
0: mira, eh, eh, sinceramente te digo que yo empezaría con mociones de desestimación, porque muchos de los cargos que ves bajo el acta de espionaje que en realidad de 1917 y en aquel momento el presidente Woodrow Wilson utilizó como arma también en términos de, de persecución. Hay que tener mucho cuidado y nosotros no hemos tenido, ¿verdad? Y no queremos sentar ese precedente aquí en esta nación cuando tú tienes eh, una circunstancia donde si a, si a lo mejor, mira, vamos a decir que el audio eh, definitivamente prueba, es real, es lo... Pues le dijo al, al reportero, a un reportero americano, norteamericano, mira, aquí está, yo podría haber desclasificado este documento y no lo hice. Pues ahí, mira, con negligencia definitivamente de una situación. Y, y de aquí en adelante, entonces, la, pues, la, los tecnicismos, que es lo que tiene que utilizar el, el, el equipo legal del de expresidente, es dejarse llevar por... ¿Cómo fue esto eh, tratado cuando el, el, el expresidente Bill Clinton tenía o algún asesor legal de él tenía en su gaveta posesión de audios, de ese tipo de cosas? O sea, tienes que equipararlo. en La negligencia está, vamos, esa te la voy a dar. Porque yo no voy a tampoco a tapar el cielo con la mano y decir que esto aquí es una circunstancia, no solamente es una cacería de brujas. Lo que pasa es que tenemos tantos casos y llevamos tantos meses, ¿verdad?, eh, tratando de residenciar a este presidente luego, entonces vamos a irnos a, a, por lo de la situación de una situación personal, eh, Vamos porque si pagó con un cheque no se pagó con un cheque, y ahora está. La de los, clasi los documentos clasificados es más delicada. Y entonces lo que queremos hacer es llevar en una corte pública, que tener una como un juicio político en la corte pública. Entonces discurrimos claro. toda la información. Yo, el equipo legal, estaría dejando saber ese mismo tipo de acusaciones y dejar eh, de saber que está impidiendo que entonces la justicia se lleve a cabo y el nada acto. Otra cosa que, que es como, ¿y dónde está el crimen? Porque ahí es, es la parte donde los abogados tienen que utilizar eso, del o sea, estatuto. ¿Cuál fue el que se rompió? ¿Cuál es el crimen? O sea, y el crimen eh, eh, de verdad le sigue entonces a la, a, la, a la penalidad, sigue entonces el estatuto y la falla.
1: Señora Vélez, pero yo quisiera preguntarle si este juicio político favorece o no al expresidente Donald Trump con miras a lograr la candidatura del Partido Republicano. Comentábamos minutos atrás que una encuesta publicada por CBS pone al señor Donald Trump ya muy por encima de Ron DeSantis e incluso el 74% de los republicanos cree que esto es un juicio político. ¿Usted cree que este juicio va a favorecer al señor Donald Trump en medio de las elecciones internas del partido?
0: Mira, lamentablemente, porque yo no he votado ni en las dos pasadas elecciones por el expresidente ni me gustaría votar en una nueva. Te tengo que decir que con todos los candidatos, con nueva sangre que tenemos y en una primaria que se avecina eh, del Partido Republicano, me encantaría escoger otra figura y otra persona que no fuera él y lo que tenemos en esta situación y con todos la, la, los nuevos cargos, lo que se avecina en Georgia, eh, entonces nosotros, el, partido, o sea, el, el pueblo norteamericanos, aquellos que de verdad, verdad comunican con el Partido Republicano y también los independientes, no van a tener eh, una, una una elección como deberían porque entonces sí si van a eh, han victimizado tanto eh, martirizan la figura de Donald Trump es como traerlos de, de, la, de la tumba y volver entonces a reactivarlo, y esto lamentablemente, como que decirte que ayuda su postura eh, quizás lo que puede suceder es que si en algún momento, pasa es que no se va a ver ni el, ni, el, ni el juicio en su fondo, de aquí a las elecciones, o si hay un spirit trial, que es lo que se está rumorando en Florida, y si se desestima muchos cargos, solamente uno se queda, pues sí podría ser una situación bastante penosa para el expresidente, y entonces se resalta la figura de otro con de contendor, en este momento podría ser Ron DeSantis, o quizás un mismo Chris Christie, no se sabe, ¿verdad?, con los nuevos que se están eh, entrando a la... A la contienda
2: Señora Vélez, Donald Trump se lanzó a la, la política en el 2015, si bien antes en algún momento coqueteó con la presidencia, pero él, el Partido Republicano no lo hizo a él, ya era una persona muy famosa, multimillonaria, ¿por qué tantos años, incluso décadas, sin que el Partido Republicano saque políticos competitivos nuevos que puedan eh, optar por la presidencia de los Estados Unidos? Pareciera que si no es Trump, un poco no, no hay figuras muy importantes.
0: Bueno, es lamentable, eh, quien quien le da el, el aire y el oxígeno a la figura de un Donald Trump es la misma prensa dentro de, de nuestra nación, y, la, y lamentable porque él era el rey de la prensa, pero también sigue siendo una figura estratega de mercadeo genial, y nos nos juega como como piezas en el ajedrez eh, y esta no es la diferencia en aquel año, en el 2015, 2016, cuando lo descontábamos y decíamos, no, no hay ninguna, no hay ninguna preocupación, él no va a subir. Teníamos gente como Marco Rubio, muchísimos otros que a lo mejor teníamos posibilidades. El, la figura de Donald Trump sale eh, porque empieza con esos insultos y esas circunstancias y también tenemos que admitir que aquí hay, un, no sé si conoces, pero hay una una fracción que se siente marginada de nuestra población, que no votaron en elecciones anteriores, y se sintieron identificados con la, la figura de Donald Trump. Y esos mismos seguidores le están dando el apoyo y le van a continuar dando el apoyo. Y es lamentable, tú tienes mucha razón, estás diciendo algo, nosotros tenemos mucho talento, tenemos muchas personas que estarían capacitadas para hacerlo, pero lamentablemente, desde que aún cuando tenemos un presidente que se llama Joe Biden, nadie habla de Joe Biden, solamente se habla de Donald Trump, eh, y eso pues es lo que le da la, la, la sala a esa candidatura y, y es lamentable el caso, pero esperemos que en una república en, en una primaria republicana pongamos tener más temas que no sea este. Pues vamos a ver si eso es verdad, doña Rocío Vélez, y si en política al final no todo termina valiendo, como hablábamos más temprano sobre Silvio Berlusconi. Señora Vélez, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y por atendernos hoy día en que el, presidente, el expresidente Donald Trump va a las dos de la tarde hora de Colombia, 3 de la tarde hora del Este, a la Corte Federal de Miami. Feliz día para usted. Un placer, muchas gracias.